0: The Elder Scrolls Online in Greymoor. Ähm, die Frage war, was spielt er für eine Klasse und wie spielt er sie ähm, und warum spielt er das so und wie sehen die Sets aus? Also, ich spiele eine Heilerin, seit jetzt schon ähm, über vier Monaten, bin super begeistert, es macht super Spaß und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie sie ausgestattet ist, welche Skills sie hat, und ähm, ich kann nur sagen, so wie ich sie spiele, spielt sie sich sehr intuitiv. Natürlich sind die ersten paar Wochen ein bisschen äh, Eingewöhnungsphase, wenn du neu ins Spiel reinkommst. Aber so wie ich jetzt aktuell meine Heilerin spiele, kann ich sie auf jeden Fall blind empfehlen. Ähm, Probier es gerne mal aus. Wir schauen uns das mal kurz an. Pass mal auf. Und zwar haben wir hier schon ähm, unsere Heilerin. Jetzt schauen wir mal kurz, was er anhat. Also, sie hat einmal als sogenanntes Monster-Set. Das Monster-Set ist Rinko Gams. Das sind Schulter- und Kopf. Kopfschwer-Schulter-Mittel. Ähm, hängt zusammen mit den Skill-Boni aus den rüstungs -Skill bäumen ähm, Dann Hohlzahn. Also, alles auf Gelb natürlich im Endeffekt irgendwann gepimpt. Habe ich jetzt aber auch erst vor kurzem gemacht. Also, da muss man halt die... Materialien zusammenfarmen oder sich zusammenkaufen, je nachdem und dann kannst du auf Gelb upgraden lassen. Ähm, Hohlzahn, wie du siehst, ist das Set, wenn du alle fünf Teile zusammen hast, ganz ordentlich. Und zwar der Haupteffekt hinten raus, erzielt dir einen kritischen Treffer oder eine kritische Heilung, so erscheint bei eurem Ziel eine Kugel Hämoglobin. Nach zwei Sekunden explodiert diese und gewährt euch in euren Gruppenmitgliedern innerhalb von sechs Metern um die Kugel 9 Sekunden lang 2435 Magika und kleinere Vitalität, was deren erhaltene Heilung um 8% erhöht. Der Effekt kann alle 9 Sekunden eintreten. Also schon mal ordentlich, die Kombination von Magika und die 8% erhöhte Heilung. Rekogams ist ein Monsterset, braucht deswegen auch nur zwei Teile. Das heißt also, wir tragen es mit 511, also 5 leicht und jeweils ein Teil ähm, schwer und ein Teil mittel. Das heißt, einmal gewährt 4% gewirkte Heilung, also erhöht meine Heilung. Und wenn ihr euch oder einen Verbündeten heilt, ruft ihr eine Demo-Spinne herbei. Also die Voraussetzung ist, nur jemanden zu heilen, nicht wie oder in welcher Entfernung. Ähm, die euch und nahe Verbündete innerhalb von 5 Metern 8 Sekunden lang jede Sekunde um 1303 Leben heilt. Sowie 125 Magika und Ausdauer wiederherstellt. Also eine, eine Unverknüpfung. Der Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten. Ähm, also sie heilt 8 Sekunden lang und hat dann noch einen 7 Sekunden Cooldown sinngemäß. Coole Sache. Ähm, dann außer der Hohlzahnjacke haben wir auch noch das Set der Magiekraftheilung. Also Hohlzahn ist ein Fünfer-Set, weil es über Schmuck noch getragen wird. Es sind drei Teile Schmuck und zwei Teile äh, Klamotten, sage ich mal. Eine Jacke und eine Hose. Ähm, dann ist ähm, Handschuhe, Gürtel und Beine sind Magiekraftheilung. Wenn ich einen anderen Stab auspacke, ist nämlich auch das Set dann nachher halt komplett. Ähm, der hat dann hinten raus die Funktion, wenn ihr euch selbst oder einen Verbündeten überheilt, also das heißt quasi, wenn der Lebensbalken auf 100% ist und du dann noch Heilung oben drauf haust, erhält das Ziel 5 Sekunden lang größerer Mut, was die Magie und Waffenkraft um 258 erhöht. Ähm ist eine sehr coole Sache, weil wenn du während dem Kampf heilst, ich es jetzt die letzte Zeit extra mal drauf geachtet, es ist sehr oft dass du deine Leute überheilst. Außer du läufst jetzt auf dem super Veteranen-Content natürlich, dann ist es nicht so unbedingt der Fall. Aber wenn du die überheilst, dann ähm, wechselst du ja sowieso auch, um deine zweite Skillbar zu nutzen. Auf die Skillbar kommen wir nachher gleich noch. Ähm, um die durchzumachen, wechselst du auf die zweite Skillbar, damit auf das Magiekraft-Set, was dann komplett ist. Und dann gibst du deinen Leuten jeweils fünf Sekunden lang größerer Mut, und vor allem, es gibt hier keinen Cooldown in dem Sinne. Also das tritt jedes Mal ein, wenn du eigentlich auf die, auf die ähm, Backbar wechselst. Die zweite Bar nennt sich dann Backbar. Äh, wenn du auf die Backbar wechselst, tritt es jedes Mal ein und tickt fünf Sekunden lang durch. Ähm, und 258 Magie und Waffenkraft mehr ist schon mal ein ganz ordentlicher Wert. Dazu sollte man noch sagen, gibt es dann noch den perfektionierten... Heilungsstab des Meisters, den holst du dir aus der Drachenstern-Arena, wir kommen gleich noch drauf, wo du die anderen set teile herkriegst. Der Stab an sich, weil ein Stab als zwei Teile gilt, ist es ein komplettes Set, sobald du ihn trägst. Pass mal auf, hier. Upp. so Set aktiv. Das heißt, einmal gewährt er, weil es der Perfekte ist, also aus der Drachenstern-Arena Veteran, gewährt er 877 maximale Magika für dich. Und der zweite Effekt, die erste Heilung von großer Heilung, kräftigt euch und beeinflusste Gruppenmitglieder vier Sekunden lang und stellt jede Sekunde 117 Magika und Ausdauer wieder her. Also eine schöne Regenerationsvariante, die allein nur durch das Tragen von dem Stab noch auftritt. Ähm, Magiekraftheilung kriegst du aus dem Weißgoldturm. Welch Zufall, das gerade im Moment... Ähm, die Feierlichkeiten der Kaiserstadt laufen, wo du dann unter anderem deine Ereignisscheine etc. kriegst, wenn du den Weißgoldturm läufst. Also das lohnt sich, kannst darauf normal durchlaufen, dann fallen die Teile einfach im Blau ab. Ist ja völlig wurscht, dann musst du halt zweimal upgraden. Ähm, Im Laufe der Zeit, wenn du sowieso mehrere Monate aufwärts spielst, dann hast du das Material auch relativ schnell zusammen und zumindest das Geld hast du schnell zusammen und kannst dir dann mit Gold die Upgrade-Teile kaufen. Ähm, was problemlos ist, und Hohlzahnjacke, also Holzahn-Set. Es gibt immer komplett dann alles, inklusive Schmuck. Ähm, Holzahn-Dropped ähm, Mondgrab-Tempelstadt. Ist jetzt kein allzu leichter Dungeon, aber auf Normal ist es machbar mit Leuten, die schon mal da waren. Nimmst halt immer Leute, die schon mal, also zumindest ein oder zwei Leute im Team, die schon mal in den Dungeon waren, ähm, dann äh, gegebenenfalls per Discord und dann könnt ihr euch da austauschen. Ähm, oder kann man dir ansagen, was gleich passiert und dann läufst du nicht völlig einfach so blind in den Dungeon rein. Alles das sind alles Sets, die sind relativ einfach zu holen. Ähm, ich hatte vorher Olurime, ähm, die holst du aus dem Wolkenruh-Raid. Ähm, Wolkenruh also es ist ein bisschen komplizierter dran zu kommen, ist jetzt mal nicht eben so kurz als random durchzulaufen. Ähm. Allerdings haben sie das Set so genervt, dass man es zwar noch behält, aber nicht mehr als Hauptset trägt. Es ist eine gute Ergänzung, wenn du in einem Raid unterwegs bist und dann ein zweiter Heiler zum Beispiel Magiekraft trägt und du trägst halt Olorime, dann ergänzen die beiden sich. Was auch nicht schlecht ist. Jetzt kommen wir zu den Skills von der Guten. Von der größten. Die erhabene Heilung. Also ich, ich verweise jetzt hier nicht auf irgendwelche... Ähm, Seiten mit irgendwelchen, wie soll ich sagen, mit irgendwelchen Tipps, welche Skills man nehmen soll. Ich habe mir das jetzt monatelang ausprobiert, was ist am sinnvollsten, was funktioniert am besten, in welcher Reihenfolge und deswegen stelle ich die hier einfach so vor, es gibt immer noch andere Möglichkeiten, einen Heiler zu spielen, gar kein Thema. Das hier ist nicht die endgültige Ultimative, nur so spielt man einen Heiler-Skillung, äh, sondern es ist mein persönlicher Tipp wie ich einen Heiler spielen würde und wie ich ihn empfehlen kann. Einmal die erhabene Heilung. Ich muss jetzt komplett selber suchen, wo wir denn... Ich glaube, aus dem Heilungsstab hier ist gemorpht. Ähm, der gemorfte Skill, der erste auf grün. Ähm, erhabene Heilung. Also die große Heilung gemorpht. Da oben steht es auch dran, Veränderung von große Heilung. Dann gibt es einmal das Kampfgebiet. kampfgebet das ist von Segen des Schutzes, hier die Variante, ähm, verursacht, dass der Angriffsschaden um 8% von den getroffenen Damage-Dealern erhöht wird. Das macht wahnsinnig viel aus. Und physische Resistenz und Magieresistenz um 1320 erhöht. Strahlende Regeneration, also der Heilungsstabbaum ist hier sehr, sehr wichtig für einen Heiler. Ähm, wohlgemerkt, das ist ein Nekroheiler. heiler ähm, Das ist noch ein, ein wichtiger Punkt. Es gibt ja unterschiedlichste Heilertypen. Hier ist es jetzt Nekroheiler, heiler den ich sehr cool finde, sehr sehr gut spielbar. Ihr äh, halt die Lebensspende, Energie eures Stabs und halt euch oder, äh, euch oder bis zu drei nahe Verbündete 10 Sekunden lang für 19.000 ähm, Leben. Also es ist ein Hot. Damit kannst du nicht sofort heilen, aber den legst du quasi drauf. Die ersten drei legst du drauf, wenn es losgeht, bevor der erste Gegnerkontakt da ist. Es ist, es ist quasi eine Rotation. Es ist in Rotation zu sehen. Ähm, dann ist der, der schnell und super over hier. ist hier die Variante. Resistentes Fleisch aus dem Necro-Heilbaum. Die Variante hier. Ähm, da heilst du dich nämlich selber, also Selfie, als auch denen, den du anschaust und anvisierst um 10.900. Also da kannst du mal kurz ein bisschen ein aus dem, falls der Balken relativ schnell vom, vom Mitspieler äh, gefallen ist, kannst du es da mit am mit am schnellsten wieder hochheilen. Kriegst daraus zwar einen Malus, aber der geht dann auch nur vier Sekunden lang. Und dann hinten raus, ganz wichtig, das Qualtotem. Ähm, das Qualtotem ist eine gute Sache. Erstmal kauern die Feinde zusammen nach, nach zwei Sekunden, kriegen die Angst, die Jungs, die Gegner, und sind dann erstmal inaktiv. Ähm, Plus der erlittene Schaden der Gegner, die in diesem Radius stehen, ähm, erhöht sich um 8%. Und unser Schaden, wenn wir drin stehen, den wir erleiden, verringert sich um 8%. Also der Mehrwert von diesem Qualtotem ist unschlagbar. Dann natürlich das klassische Element, Eladrain. Elementarer Entzug, auch super wichtig. Also Moment halt, das Totem ist auch hier Qualtotem ist bei Knochentyran in dem Baum. Ähm, elementarer Entzug, muss ich gerade selber gucken. Ich habe die Skills, wie gesagt, nicht im Kopf, muss man auch nicht. Ähm, wir gucken einfach durch, weil Zerstörungsstab logischerweise, kann es nur weil Zerstörungsstab sein. Ähm, die Veränderung von Schwäche gegen Elemente. Ihr nutzt Elemente, um einem Feind seine Verteidigung zu entziehen, was ihm 23 Sekunden lang größere Bruch erleiden lässt, wodurch sie seine Magieresistenz um 5,2 verringert, also gerade bei Magika-Angriffen, die dann ordentlich reinhauen. Feinde erleiden zudem für die gleiche Zeit kleiner Magika-Raub, wodurch ihr und eure Verbündeten einmal jede Sekunde 300 Magika zurückgehaltet, wenn ihr diesen Schaden zufügt. Was ja meistens alle machen, auch der Heiler selber, spätestens hier mit diesen, mit der Sturmblockade, äh, weil wir einen Blitzstab haben. Ähm, das ist quasi hier elementare Blockade. Die veränderung von elementare wand ähm, hier der skill ähm, passt sich deinem stab an und du solltest auf jeden fall einen blitzstab haben und bitte keinen froststab auch wenn es teilweise mehr spaß macht aber der froststab verursacht dass du gegner tauntest und als heiler ungewollt gegner zu taunten ist sehr unpraktisch weil dann der äh, tank sich wundert dass plötzlich die leute weglaufen also die gegner weglaufen äh, macht sich schlecht werden dann Spieler auch irgendwann relativ sauer. Ähm, also auf jeden Fall, die Sturmblockade verringert verwirrte Feinde, äh, bringt, verringert, brr, bringt verwirrte Feinde aus dem Gleichgewicht und verwirrte Streamer ähm, ins äh, Straucheln. Ähm, diese elementare Barriere verursacht 743 Magieschaden pro Sekunde, wenn sie da drin stehen. Und verursachen dieses aus dem Gleichgewicht bringen, was den anderen Spielern ermöglicht, mehr Schaden auf den Gegner zu machen. Also eine essentie essentielle Variante. Energetische Kugel, ähm, die haben wir. Ich muss die erstmal wieder selber suchen. Ausgraben wird es mit Sicherheit nicht sein. Bei den Unerschrocknern, genau. Ähm... Die energetische Kugel ist die abgewandelte Variante von nekrotische Kugel. Nekrotische Kugel macht sie, ja, wenn sie durchläuft durch die Gegner Schaden. Die energetische Kugel heilt deine Leute. Ähm, erstmal durch jede halbe Sekunde um 1030, also jede Sekunde um 2060. <lacht> heilt das also schon mal ganz gut. Und wenn die Leute, an denen sie vorbeiläuft, X drücken, also synergieren. Ähm, dann kriegen sie 6800 Leben zusätzlich drauf und nochmal 3900 Magika oder Ausdauer, je nachdem, was, dein, ähm, was bei dir ein höheres Maximum hat. Ähm, ist sehr, sehr cool, sehr, sehr wichtig. Die Bubbles müssen immer raus. Es gibt auch extra Add-ons oder viele Add-ons sagen im Kampf dann auch an, deine Gruppe braucht äh, Bubbles. Ähm, wichtige Sache. Der Friedhof. <lacht> Aufreibender Friedhof ist die Veränderung von Friedhof, ähm, verursacht 10 Sekunden lang 10.000 Frostschaden, ist also ein Dot für die Gegner, die gerade in dem, in dem Friedhof drinstehen ähm, und verringert deren Resistenz äh, Physische und Magieresistenz um 5.280, super wichtig. Wenn eine Leiche in der Gegend liegt, dann wird die Leiche verbraucht und dann verursacht das Ganze nochmal 50% mehr Schaden. Und ein Verbündeter im Friedhof kann die Grabräuber-Synergie aktivieren, wodurch er an allen Feinden im Gibi nochmal 8500 Frostschaden verursacht. Und dich dann damit durch den verursachten Frostschaden heilt. Also wenn da 10 Feinde, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, in diesem Friedhofskreis stehen und dir aktiviert die Grabräuber-Synergie, dann heilst dich um die zehnfache Menge von 8.554. Also ist ziemlich mächtig auch dieser Skill. Und dann hinten raus, da musst du raussuchen, was für dich am sinnvollsten erscheint, was für dich am besten ist. Es gibt einmal die Variante, dass du mehr Schaden verursachst, indem du den entsprechenden Geister drauflegst. Hier der Skelett Arkanist, der bleibt 16 Sekunden bei dir und macht alle 2 Sekunden 1.900 Schockschaden. Das ist die Frage. Oder aber du nimmst wirklich hier Geisterbeschützer, der hier ist. die Veränderung von Geistpfleger. Ähm, der ist auch 16 Sekunden an deiner Seite, der halt dich selber oder Verbündete mit dem wenigsten Leben alle zwei Sekunden, indem er 4195 Leben herstellt. Das ist nochmal ein kleiner, ein kleiner Hot oben drauf. Mit pro Sekunde über 2000 Heilung. Und solange aktiv werden 10% des Schadens, den du als Heiler erleidest, auf den Geist übertragen. Also kriegst 10% weniger Schaden ab. Hat den Vorteil, dass du prinzipiell ähm, nicht so schnell stirbst. Also deswegen habe ich den auch immer gerne dabei. Der ist auch bei mir immer aktiv. Der heilt dann auch mal den einen oder anderen, wo ich dann gerade nicht dazukomme, ihn zu heilen. Ähm, dann als Ulti. Super wichtig als necro den Gletscherkoloss. Das ist die Veränderung von gefrorener Koloss. Das ist dann die Grabesfürstin, der Grabesfürstin-Skillbaum. Hier, der da. Der. Ähm, der Koloss schlägt in drei Sekunden dreimal auf den Boden, verursacht jeweils 7000 Frostschaden, also fast 7070. Äh, der letzte Schlag betäubt alle getroffenen Feinde vier Sekunden lang, macht auch vieles aus, dadurch kann eben der Feind dann weniger Schaden verursachen. Wird Schaden verursacht, beeinträchtigt dies getroffene Feinde 8 Sekunden lang mit größerer Verwundbarkeit, was deren erlittenen Schaden um 30% erhöht. Getroffene Feinde können 20 Sekunden lang nicht erneut betroffen sein. Also hat dann 20 Sekunden Cooldown bezüglich diesem Effekt. Und danach kann dann ein anderer seinen Koloss draufwerfen. Ähm, ich sag mal, in Raids, zumindest in Raids wird abgesprochen, wer wann seinen Koloss draufhaut, in den klassischen Dungeons bietet es an, wenn ein Gegner einfach ein bisschen langsamer runtergeht im Lebensbalken, dass du dann das einfach drauf haust. Denn dann ist der Schadensboost schon extrem erhöht, vor allem um 8 Sekunden den Schaden um 30% erhöhen. Das macht schon wahnsinnig viel aus. Also auch der ist extrem wichtig. Und dann noch die andere Ulti, die für Notfälle zum Einsatz kommt, ähm, aus dem PvP-Bereich. Da musst du allerdings PvP machen, um die Barriere zu kriegen. Du bist sowieso wahrscheinlich gezwungen, mal kurzzeitig PvP zu machen. Ich zeige dir gleich noch, warum. Ähm die Barriere verursacht, also es ist auch eine Abwandlung von der normalen Barriere, die belebende Barriere. Ihr setzt auf defensive Taktiken, um euch und nahe Gruppenmitglieder 30 Sekunden lang vor bis zu 27.000 Schaden zu bewahren. Ähm der Schutz heilt euch und eure Gruppenmitglieder zudem 15 Sekunden lang für insgesamt 16.000. Also pro Sekunde ein bisschen über 1.000 wird dann nochmal zusätzlich geheilt. Das ist dann die belebende Barriere. Ähm, wichtig auch trotzdem das Kriegshorn, was normalerweise dann die Tanks dabei haben. Ähm, weil das Kriegshorn nochmal Magika und maximale Ausdauer um 10% erhöht für 30 Sekunden. Und hier mit Unterstützungsbaum ist dann die belebende Barriere vorhanden oder die Barriere an sich. Also musst eigentlich, der große Tipp, das ist jetzt nur kurz zwischendrin, die beiden Skills wurden mit Update 27 gewechselt, jetzt im September ähm 2000, ne nicht im September, stimmt nicht, im August 2020. Ähm, da war hastiges Manöver war auf Platz Nummer 1, Habe ich deswegen ein Video dazu gemacht gehabt, dass du innerhalb von 10 Minuten diesen Skill hattest. Ist jetzt nicht mehr der Fall, jetzt musst du auf Level 4 oder 5 beim Sturm am Griff kommen. Das heißt, du musst sozusagen in einen Zirkel reingehen, also quasi nach Syrodiil, musst dann sagen, looking for group, dich einladen lassen und dann mit einer großen Gruppe mitschwimmen. Das machst du halt zwei, drei, vier Mal, bis du ähm, hier auf fünf bist, kannst dann den leveln und hast dann 30% erhöhte Reitgeschwindigkeit vom Level 10 an, also dann, wenn du Reittiere nutzen kannst. Das soll soll's erstmal in Sachen Heilung und Heilfertigkeiten gewesen sein. Also ganz wichtig aus meiner Sicht sind relativ früh. Ich habe es relativ spät mir leider erst geholt. Der perfektionierte Heilungsstab des Meisters kommt dann halt immer darauf an, auf was für eine Community äh, du gestoßen bist. Du kannst gerne zu uns kommen, auch gerne zu uns in die Gilde kommen. Wir sind jetzt wieder deutlich aktiver. Ähm, kannst dir dann hier einfach sagen, bei uns im Discord. Ich brauche den perfektionierten Heilungsstab des Meisters. Lasst uns bitte mal in die Drachenstern-Arena gehen. Und da werden sich relativ schnell, spätestens mal eine Wochenende, werden sich mal ein paar Leute finden. Ähm, ich sag mal, auf Veteranen sollte ein guter Tank dabei sein und ein paar ordentliche Damage-Dealer. Denn da muss schon Schaden rauskommen und der Tank muss wissen, wie es funktioniert. Ähm, auf Veteranen würde ich es mir, glaube ich, noch nicht zutrauen, sage ich jetzt mal, oder wäre ich nicht sicher, ob es funktioniert. Der Stab heißt verwirrenderweise Molak Kenas Berührung, passt aber genauso trotzdem in das Set. Unten steht ja drunter Teil des Sets Magiekraftheilung. Also Magiekraftheilung ähm, gemischt mit Hohlzahn und Rico Gams ist die große ähm, Empfehlung, weil Rico Gams immer, ähm, immer sehr unterstützend wirkt. Ähm, Sinfonie der Klingen gibt es auch noch, aber das ist ein anderes Thema. Da gucken wir mal beim Tank rein. Wenn du Fragen hast zum Thema Heiler, dann schau gerne auf twitch.tv slash und sag einfach im Stream Bescheid, frag, was du fragen willst. Es gibt auch, wenn ich es nicht weiß, gibt es auf jeden Fall Leute bei uns, die es wissen und die deine Fragen beantworten können. Oder schreib einfach unter das Video in die Kommentare deine Frage oder das, was du denkst. Lass mich auch gerne wissen, was du vielleicht für ein Bild spielst. Ich habe nämlich hier eine Nord rausgelassen, was nicht ganz progress Spielerkonform konform ist. Also du hast dann damit quasi nicht das Maximum, also du hast nicht den Rassenbonus rausgeholt, den du normalerweise noch rausholen könntest. Ich habe es halt gemacht, weil es mir Spaß macht. Da dreht manch einem, der das Ganze professioneller spielt, die Zehnägel hoch. Aber das muss jeder wissen, wie er es macht ob du da mit einem Charakter rumläufst, der dir grundsätzlich nicht wirklich gefällt, auch rein optisch, oder ob du halt da eine gute Mischung äh, rausholst. Ich sag mal, solange du nicht so, sogenanntes Progress-Spielen vorhast, das heißt also, bestimmte Ziele erreichen gegen Punkte, das heißt, da äh, spielen dann alle Faktoren mit rein, die Rasse, die Klasse, ähm, der Zeitansatz, wie lange man gebraucht hat für, eine, für einen Dungeon oder für einen Raid, etc. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, darum geht es hier nicht. Ähm, hier soll es eine Mischung sein aus Spaß, aus einer angenehmen Rotation und ähm, aus Spielbarkeit. Was kommt noch dazu? Empfehlen würde ich dir als sogenanntes Buff Food, das ist ganz wichtig. Nein, mein Inventar ist überhaupt nicht überfüllt. <lacht> ähm, als Buff Food empfehle ich dir das, was ich gerade nicht finde. Hier, ähm, kräftiges Gebäude, Hexenmutter würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Kauft dir das oder lass es dir bauen gegen Geld, gegen Bezahlung oder gegen Materialien, wie auch immer ähm, von der Community. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es erhöht zwei Stunden lang deine maximale Magika um 2856, also immer charakterabhängig, charakterlevelabhängig. Äh, das maximale Leben um 3094 und die Magika Regeneration und darum geht es jetzt hier bei dem Charakter, weil du auf Magika spielst, äh, um 315. Das ist äh, ganz wichtig. Die Skaliere die Effekte skalieren mit eurer Stufe, steht ja auch dran. Genau. Das wäre es auch schon. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bei Fragen, wie gesagt, melde dich gerne. Einen wunderschönen Tag und bis bald wieder. Ciao, ciao.